0: Sie öffnen ihren Arbeitsmail-Account und sehen die Zahl an ungelesenen Nachrichten schon gleich in die Höhe schießen. Wenn jemand fragt, ob sie ihm mit seinem Anliegen helfen können, erwartet der andere eine Zusage oder braucht eine schnelle Rückmeldung. Tausende kleine To-Dos breiten sich vor ihnen aus. Wenn sie beginnen, die Aufgaben abzuarbeiten, kommt es ihnen so vor, als würde zwar die Zeit vergehen, der Haufen an Arbeit bleibt jedoch derselbe. Willkommen in der Welt des Arbeitsstresses! Aber was ist Stress eigentlich genau? Was für einen Einfluss auf unsere Gesundheit kann es haben und wie geht man im Arbeitskontext damit um? Heute darf ich mich im Gespräch mit Prof. Dr. Achim Elfering über genau dieses Thema unterhalten. Und damit begrüße ich Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz herzlich zu dieser neuen Episode des Podcasts Forschung mit, an und für Menschen. Ein Podcast der Phil Hum fakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Samira Senti und ich freue mich sehr, heute Professor Achim Elfering vom Institut für Psychologie hier im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Senti.
0: Vielen Dank, dass Sie kommen konnten. Sie sind Professor bei der Abteilung für Arbeits- und Organisationspsychologie und das Thema Stress begleitet Ihre Forschung schon seit einiger Zeit. Aber fangen wir von vorne an. Wieso ist das Thema Gesundheit und Stress für Sie als Arbeits- und Organisationspsychologen interessant?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Danke. Stress in der Arbeit entsteht, wenn unsere Belastungen größer sind als die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, um unsere Arbeitsziele zu erreichen. Und das ist sicherlich häufig der Fall für viele von uns und auch kein größeres Problem, wenn wir in dieser Situation eine gute Lösung finden und den Stress reduzieren können und er dann vorübergeht, sind wir abends vielleicht sogar stolz auf unsere Leistung, weil wir eine schwierige Situation gemeistert haben. Haben wir aber diese Situation sehr oft und reicht die Zeit zwischen diesen stressauslösenden Situationen zu einer ausreichenden Erholung nicht aus? Oder ist der Stress auch einfach zu groß? Kann auch ein sehr traumatisches Erlebnis sein, etwa ein Unglück, bei dem Sie arbeitsbedingt jetzt helfen und als erster zur Stelle sind, so etwas. Dann kommen Sie in eine Situation, in der Sie chronischen Stress erleben und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erschöpft sind, und dann besteht ein Risiko, dass Sie auch ein Gesundheitsproblem entwickeln.
0: Stress an sich scheint ja also nicht immer nur negativ sein zu müssen. Welche Einflüsse kann denn Stress auf unsere Arbeit haben?
1: Wir alle möchten eigentlich Abwechslung in der Arbeit, interessante Aufgaben und eigentlich auch Herausforderungen. Und wenn wir genügend Ressourcen, also auch die Zeit und die Gestaltungsmöglichkeiten haben, um mit diesen interessanten Herausforderungen zurechtzukommen, dann macht uns das Freude. Problematisch wird es dann, wenn wir das Gefühl haben, unsere Ressourcen reichen nicht aus, um mit diesen Anforderungen zurechtzukommen. Wir werden unsere Arbeitsziele nicht erreichen. Wir erleben das, wenn wir das Gefühl haben, die Deadline ist so eng, dass sie gar nicht zu schaffen ist. Ja? Und es warten ja noch viele andere Aufgaben und so weiter. Und wenn wir dann nach Hause gehen und immer noch weiter an die Arbeit denken und gar nicht mehr abschalten können, uns auch gar nicht mehr entspannen können, führt es dazu, dass wir auch mit hoher Wahrscheinlichkeit schlecht schlafen werden und dann fehlt uns die Erholung durch den Schlaf und wir starten schon am nächsten Tag müde, erschöpft. Setzt sich das fort über mehrere Tage, können wir zeigen, dass es so einen kumulativen, sich addierenden Erschöpfungszustand gibt und reicht die Zeit überhaupt nicht mehr aus, um sich einmal ganz zu erholen, dann kommen wir in einen chronischen Erschöpfungszustand, der kann dann auch schon Teil eines sogenannten Burnout-Syndromes sein. Und der ist nicht so einfach mehr reversibel. Das bedeutet, es reicht dann nicht, wenn wir einfach mal ein Wochenende wegfahren und versuchen, uns zu erholen. Manchmal reicht nicht mal mehr ein Monat. Das heißt, wir sind in einem chronischen er Erschöpfungszustand und der braucht mehrere Wochen, ja sogar Monate, bis man dort wieder herauskommt. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass wir nach den Anforderungen in der Arbeit auch wieder eine Entspannungsphase, eine Erholungsphase in der Freizeit haben, dass wir während der Arbeitszeit auch viele Pausen machen, kleinere Pausen, um uns gut zu erholen. Und wir sagen übrigens, ganz wie die Sportler, dass die Belastungs-, Erholungszyklen gut sein müssen, ausreichend sein müssen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es sogar so, dass wir im Sport ja mehr Muskelmasse aufbauen, dass wir einen Trainingseffekt haben. Und in der Arbeit haben wir eigentlich Vergleichbares. Wir haben auch einen Zuwachs an Konzentrationsfähigkeit, an mentalen Skills. Das heißt also, gute belastungs in der Arbeit führen auch dazu, dass wir insgesamt mehr Ressourcen haben. Und lassen Sie mich das noch sagen. Kommen dann noch gute körperliche Belastungserholungszyklen dazu, also erreichen wir auch dort eine gewisse Fitness im körperlichen Bereich, dann ist das eine Ressource, die für die Arbeit auch wiederum sehr wichtig ist und hilft, mit Stress besser umzugehen.
0: Was sind denn Konsequenzen, die ein nicht guter Belastungserholungszyklus mit sich bringen können?
1: Wenn Sie in diesem chronischen Erschöpfungszustand sind, dann ist das so, dass alle täglichen Verrichtungen, ungeheuer viel Kraft zu kosten scheinen. Das heißt, die Anstrengung, sich nur morgens das Frühstück zu machen, ist so groß, dass wir danach schon völlig erschöpft sind. Wir schaffen es vielleicht noch gerade, die Alltagsdinge zu erledigen und wenn wir noch arbeitsfähig sind, dann unsere Hauptaufgaben, ich sage einmal, das Kerngeschäft gerade noch so hinzubekommen. Und das versuchen wir auch in dieser Situation unbedingt. Aber es fällt uns so schwer und Dinge, die wir normalerweise leicht erledigen würden, kosten jetzt so viel Kraft, dass wir gar nichts anderes mehr machen können. Und das bedeutet zweierlei sehr wichtige Dinge. Als Arbeitgeber erkennen Sie nicht unbedingt an der primären Leistung in der Hauptaufgabe, ob jemand in diesem Erschöpfungszustand ist. Ja, also Es kann sein, dass etwa eine Lehrkraft immer noch in der Lage ist, den Unterricht zu halten und die Hausaufgaben und Prüfungen zu korrigieren rechtzeitig. Daran erkennen Sie es, es sehr, sehr spät, aber keinesfalls frühzeitig, dass jemand in einem Erschöpfungszustand ist. Sie erkennen es früher an allen anderen Dingen im Leben, ich sage jetzt mal an den Hobbys, aber auch an so etwas wie der Körperpflege, der Pflege von Freundschaften und familiären Aktivitäten, kulturellen Aktivitäten. Das wird nämlich alles gestoppt, wir könnten sagen geopfert, um noch die Hauptaufgabe, den Unterricht leisten zu können. Also Augen auf! auf die sekundären Dinge, ob jemand sich freiwillig für Aufgaben meldet, etwa eine Lehrkraft sich meldet, wenn jemand gesucht wird für eine Klassenfahrt oder die Organisation eines Festes, ob jemand äh, daran denkt, mit Freunden seinen regelmäßigen Konzerttermin wahrzunehmen. Wenn das alles gestoppt wird, wenn dort kein Interesse mehr besteht, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass jemand chronisch erschöpft ist man sieht es auch, etwa an der äußeren Erscheinung, wenn jemand offensichtlich keine Zeit mehr hat, sich wie früher zurechtzumachen, schöne Sachen anzuziehen, sich zu pflegen, dann kann das auch ein Anzeichen dafür sein.
0: Die Konsequenzen von chronischem Stress sind also nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, da die Arbeitsleistung trotzdem noch genau. auf Kosten anderer Lebensbereiche für eine gewisse Zeit auf einem hohen Niveau gehalten werden kann. Was für negative Konsequenzen kann denn chronischer Stress der Arbeitnehmer für die Arbeitgeber bedeuten?
1: Auch wenn diese Primäraufgabe lange Zeit aufrechterhalten kann, zu einem ganz hohen Kosten, haben wir gesagt, ist es aber so, dass sekundäre Arbeitsleistungen, also dass man anderen hilft, dass man sich um das soziale Teamklima kümmert, dass man einen Geburtstag für das Team organisiert, all diese kleinen Dinge, die auch die Arbeit ausmachen und ja, dazu führen, dass, dass die Arbeit insgesamt gut ist, also dass wir weniger Fehler machen, dass wir insgesamt eine höhere Teamleistung haben, dass wir mit schwierigen Schülern und auch Eltern zurechtkommen und so weiter. All das leidet schon, ja, das muss man sagen. Und ähm, es ist so, dass eine gestresste Person in einem chronischen Erschöpfungszustand eine Person ist, die auch im sozialen Umgang ziemlich schwierig wird. Das heißt, sie ist schnell gereizt und ungeduldig und kann auch nicht mehr so gut zuhören, versteht auch einiges leicht falsch, konzentriert sich nur noch auf das Wesentliche, versucht alles allein zu machen, nicht mehr zu delegieren und plant auch nicht mehr so gut und ist insgesamt viel schwieriger in der Zusammenarbeit. Und dann zeigt sich das natürlich auch in Konflikten im Team. Ja, also das bedeutet, dass man mit einer chronisch gestressten erschöpften Person auch nicht mehr so leicht zusammenarbeiten kann wie mit einer, die das nicht ist.
0: Also die Konsequenzen von chronischem Stress sind nicht immer nur in der Arbeitsleistung oder erst später vielleicht in der Arbeitsleistung bemerkbar. Es gibt natürlich aber auch interpersonelle, also Faktoren, die im sozialen Zusammenleben darunter leiden, wenn ein Arbeitnehmer unter chronischem Stress leidet.
1: Ganz richtig. Und dann ist natürlich noch das Thema Sicherheit zu nennen. Das bedeutet, ein chronischer Stress, der bei einer Person mit dann nicht mehr guten Belastungserholungszyklen diesen chronischen Erschöpfungszustand bewirkt hat, der führt auch dazu, dass sich einfach mal öfter Dinge vergesse, einen vergesse, eine Maschine auszuschalten, mich an wichtige Dinge nicht mehr erinnern kann, mich überhaupt schlechter konzentrieren kann und mich ablenken lasse, was dann tatsächlich auch das Unfallrisiko erhöht. Also auch das ist eine Folge von Stress in der Arbeit.
0: Also sowohl als Arbeitnehmer als auch als Arbeitgeber ist es einem ein Bedürfnis, dass die Arbeitnehmer nicht chronisch gestresst sind da die Folgen und Kosten davon nicht immer auf den ersten Blick ersichtbar sind.
1: Ist auch manchmal schwer. Ich meine, nehmen Sie das Thema Innovation. Eine chronisch erschöpfte Person, von der würde jetzt niemand erwarten, dass sie innovativ ist. Aber das ist natürlich etwas, was Sie jetzt nicht jeden Abend feststellen können. Ja, heute war kein so innovativer Tag in der Abteilung. Das kann eigentlich niemand beurteilen. Aber auch das ist eine Folge von Stress, wenn sie chronisch erschöpft sind, gehen sie keine neuen Wege mehr, sie konzentrieren sich auf das Bewährte und versuchen nur noch das zu machen, von dem sie wissen, dass es funktioniert, einigermaßen funktioniert. Ja. Wir
0: haben schon sehr viel zu Stress und dessen Auswirkungen gehört. Und wie bereits erwähnt, prägt das Thema Stress Ihre Forschung schon seit Längerem. Wie kann man sich denn eine Studie, die Stress und Gesundheit am Arbeitsplatz untersucht, vorstellen?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage. Es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Blickwinkel, nenne ich es mal. Wenn wir im Detail wissen möchten, was eigentlich im täglichen Geschäft passiert, dann müssen wir auch täglich fragen. Also vereinfacht gesagt jetzt so etwas wie ein Stresstagebuch über die Arbeitstage hinwegführen. Und... Was wir dann auch machen, ist, dass wir natürlich nach der Zeit außerhalb der Arbeit fragen. Also was hast du heute nach der Arbeit gemacht? Bist du zum Sport gegangen? Hast du dich mit Freunden getroffen? Und so weiter. Und auch etwa den Schlafuntersuchungen. Das würde etwa über die sogenannte Aktimetrie gehen. Das heißt, dass man die Bewegung eines Menschen erfasst, die ja im Schlaf gering sind. Und über diese Bewegungslosigkeit schließt man dann darauf, dass jemand schläft. Das klappt auch recht gut, wenn man das mit objektiven Daten aus dem Schlaflabor etwa vergleicht, kann man das über diese Aktimetrie ganz gut aufzeichnen, abschätzen, den Schlaf. Man hat also eine ganze Arbeitswoche. Jeden Tag Daten zu den Stressoren, Ressourcen und zu den Stressreaktionen und wir wissen, wie gut jemand nach der Arbeit schläft. Und das Ganze können wir dann über die Tage hinweg auswerten und etwa sehen, ob jemand an Tagen, an denen er mehr Stressoren gehabt hat und weniger Ressourcen schlechter schläft als an anderen Tagen und ob er am nächsten Tag dann auch schon erschöpfter die Arbeit beginnt und auch mehr Neigung zeigt, etwa diese kleinen kognitiven Fehlleistungen zu machen, ja, dass wir Kleinigkeiten vergessen, vergessen eine Tür abzuschließen und so weiter.
0: Also dadurch, dass eigentlich der Alltag eines Arbeitnehmers beobachtet wird über eine längere Zeit, kann man dann aus bestimmten Mustern gewisse Schlüsse ziehen oder rückschließen, vermuten, wie das Stresslevel zu diesem Zeitpunkt ausgesehen hat.
1: Ja, ich nenne das jetzt mal, das ist so der Mikroskopansatz. Wir schauen wirklich so im Detail in den Alltag hinein. Sie können natürlich auch, Befragungen etwa jährlich wiederholen und dann etwa sehen, ob sich über die Zeit, also sagen wir jetzt über drei Jahre, haben wir das letzte im sogenannten Job Stress-Index Untersuchungen gemacht, zusammen mit der Gesundheitsförderung Schweiz. Können Sie dann abschätzen, etwa, wie hat sich der Stresslevel über diese Covid-Zeit der letzten drei Jahre verändert für die meisten Arbeitnehmer?
0: Arbeit oder die Art, wie man Arbeit ausführt, hat sich in den letzten Jahren ja sehr stark verändert, also vom Aufkommen von Homeoffice zu den neuen Normen an Gleitzeiten und flexibleren Arbeitsumständen. Wahrscheinlich wird das auch einen Einfluss auf die dazugehörige Forschung haben. Was sind denn die Fragen, die man sich in diesem Forschungsbereich in der Zukunft auch stellen sollte?
1: Sie haben völlig recht. Also wir gehen auch davon aus, dass sich die zeitlich-räumlichen Bedingungen von Arbeit ändern werden. Dass es einen Mix geben wird zwischen auch Homeoffice-Tagen und Office-Tagen. Das Ganze, um es kurz zu sagen, führt dazu, dass wir mehr selber unsere Arbeitstätigkeit regeln müssen. Also wir müssen selber planen. Für die Arbeitswoche, sag ich mal. Was liegt in dieser Woche an? Wo werde ich diese Arbeiten ausführen? Das heißt, ich muss selber viel mehr planen. Ja, genau genommen, wenn ich im Homeoffice bin, muss ich selber planen, wann ich eine Pause mache an diesem Tag. Ich muss auch natürlich selber bestimmen, wann ich mit der Arbeit aufhöre. Ja? Und ich muss auch ein eigenes Reglement haben, was ich denn mache, wenn so E-Mails, WhatsApps, und andere Nachrichten außerhalb der normalen Arbeitszeiten kommen. Also ob ich sofort antworte oder ob ich später antworte. Will ich, querstrich, muss ich jederzeit für Arbeitsdinge erreichbar sein? Wie viel Zeit habe ich, um auf diese Nachrichten zu antworten? Und so weiter. Zusammengefasst heißt das, ich selber muss das alles selber regeln. Ja, ich bin ein Manager des eigenen Arbeitslebens in verstärktem Maße. Und am Ende bedeutet das, dass ich sehr viel Zeit, Kraft ja und auch Know-how brauche, um das alles zu regeln. Also wir sprechen da von Selbstregulation, arbeitsbezogene Selbstregulation. Und ähm, am Ende muss ich ja das alles auch noch abstimmen auf mein Familienleben und sonstige Interessen, die ich in meinem Leben habe. Und äh, da gilt es, dieselben Regelungen zu treffen. Da sprechen wir von sogenannten Boundary Management, also diese Lebensbereiche mit ihren unterschiedlichen Anforderungen und Ressourcen, die sich ja auch flexibilisieren. Ja? Und dieser Regelungsaufwand steigt deutlich an. Und das kann auch ja nicht jeder gleich gut. Also dieser ganze Regelungsbedarf an sich wird eine wirklich wichtige Belastung ja, und Anforderung. Und äh, das müssen wir eigentlich üben und erleichtern. Weil wenn wir das nicht machen und ich sage es mal immer nur auf unsere innere Uhr hören, dann wird es Probleme geben. Ich nehme einmal ein Beispiel. Ich nehme als Beispiel die Ermüdung. Wir merken schon, wenn wir müde werden, aber wir merken es selbst immer viel zu spät. Und das bedeutet, wenn wir selber jetzt regeln müssen, wann wir eine Pause machen, Sie kennen das vielleicht von langen Autofahrten, da machen Sie die Pausen immer viel zu spät. Das eigene Sensorium für Müdigkeit ist nicht besonders gut. Vielleicht kennen Sie das, dass beim Autofahren jemand anders sagt, hey, du bist müde, merkst du das nicht? Ja? Und Ihnen selbst ist es noch nicht aufgefallen. Wir machen oft viel zu wenig Pausen und wir arbeiten oft viel zu lange etwa im Homeoffice. Tatsächlich haben wir das beobachtet in unseren Untersuchungen. Anderes Beispiel. Nehmen Sie das, was viele von uns machen, nämlich das berühmte Multitasken. Also mehrere Aufgaben zur gleichen Zeit erledigen. Da haben wir persönlich das Gefühl, dass wir sehr speditiv arbeiten und dass wir viele Aufgaben erledigen können. Vielleicht mehr, als wenn wir diese Aufgaben hintereinander erledigt hätten. Kontrollierte Laborforschung zeigt aber, dass das gar nicht der Fall ist. Dass wir uns beim Multitasken eigentlich immer selber unterbrechen, und die Arbeitsbelastung erhöhen, weil wir ja bei jeder Unterbrechung, wenn wir die Aufgaben wechseln, müssen wir den Stand der einen Aufgabe im Kopf behalten. Und wir müssen uns auch noch daran erinnern, dass da noch eine zweite Aufgabe ist, bei der wir weitermachen wollten. Das bedeutet, der, dieser Cognitive Load beim Multitasking ist viel höher. Wir können auch viel mehr Fehler machen. ja, Und ähm, wir arbeiten weniger effizient. Das heißt, wir brauchen mehr Ressourcen für das gleiche Arbeitsergebnis. Und selbst aber kommt es so vor, als wenn wir viel speditiver arbeiten würden. Das ist ein Problem. Ja, dann haben wir richtig schwierige Dinge zu erledigen und dieses Boundary Management wird immer aufwendiger, komplexer und fordert an sich dann schon seinen Preis.
0: Also die flexiblere Arbeit kommt natürlich mit einer gewissen Freiheit, aber die hat auch ihren Preis und zwar in Form von Selbstregulierungsaufgaben und auch die Einteilung der eigenen Arbeit. Und das ist ein Bereich, der wahrscheinlich die Arbeitsforschung auch in der Zukunft sehr beschäftigen wird und der auch genauer untersucht werden muss, wie sich da Personen unterscheiden, da jetzt plötzlich die Einteilung vielleicht nicht mehr durch einen Chef passiert, sondern dass man die selber machen muss. Wichtig. Das Thema Arbeit und Stress werden ja die meisten unserer ZuhörerInnen auch aus ihrem eigenen Alltag kennen. Können Sie uns einige Aspekte mit auf den Weg geben, auf was man denn als Arbeitnehmer im Alltag achten sollte, um gesund mit Stress umgehen zu können?
1: Wäre zu sagen, dass man auf sich selbst Acht geben sollte und seine Arbeit so gestalten sollte, dass man sie leichter erledigen kann. Ich, ich gebe mal ein paar Beispiele, ganz einfache. Was ich schon gesagt hatte, ist das mit den Pausen. Also Pausen regelmäßig machen, kurze Pausen, weil wir uns in kurzen Pausen schon relativ schnell erholen. Mehr Pausen in der zweiten Arbeitshälfte und wir sollten auch die schwierigen Aufgaben möglichst zu Beginn des Arbeitstages erledigen, wenn wir noch frisch sind. Und gegen Ende, wenn wir vielleicht, wenn es so eine Stunde vor Arbeitsende, da sollten wir nur noch Routineaufgaben machen. Ja, das wäre etwa ein relativ einfacher Punkt. Dann ist es natürlich so, wenn ich sage, auf sich selbst Acht geben, meine ich damit auch, dass wir unsere eigenen Ressourcen erhalten vielleicht sogar erhöhen können. Jetzt sind wir hier im Institut für Sportwissenschaft. Also wäre etwa die Idee, dass man auch seine Fitness erhöhen kann, sportlich aktiver wird, dass man sich gut ernährt natürlich. Und ganz wichtig, dass man schaut, wie kann ich meinen Schlaf, wenn er gut ist, gut erhalten oder aber auch die Schlafqualität vielleicht noch verbessern. Freundschaften pflegen, all das schafft Ressourcen, die auch der Arbeit zugutekommen und die dazu führen können, dass ich weniger Stress in der Arbeit erlebe, weil ich den Stressoren die Belastung gleich reduzieren kann mit diesen Ressourcen. Ja. Das ist also ein zweiter Weg. Und ein dritter Weg wäre, dass ich, wenn der Stress da ist, und wir werden ihn nie ganz vermeiden können, dass ich lerne, in schwierigen Situationen, ähm, ich sag mal, mit weniger Kosten in schwierigen Situationen zurechtzukommen. Ja, vielleicht kann man sogar sagen, diese schwierigen Situationen einfacher zu bewältigen. Ja, es ist einfach eine Übungssache, dass man etwa versucht, seine Gedanken auch etwas zu steuern, hin auf eine Problemlösung, nicht mehr so etwa in eine Richtung, die in eine Richtung Selbstbeschuldigung geht, wieso weiß ich das jetzt nicht alles wieder, wieso habe ich nicht besser aufgepasst, wieso fällt mir jetzt nichts ein und so weiter, also Selbstvorwürfe, das wäre nicht gut, sondern eher darüber nachdenken, naja, was ist denn jetzt eigentlich das Problem, welche Möglichkeiten habe ich das zu lösen, wen könnte ich fragen in die und das wäre konstruktiver Und dieser konstruktive Umgang mit schwierigen Situationen hilft, die Situationen zu lösen. Und wenn ich das übe, dann führt das auch dazu, dass ich mich sicherer in den Situationen fühle und dann insgesamt auch wieder schneller von diesen Situationen erholen kann. Ja.
0: Dass man also auch in schweren Situationen oder in stressigen Situationen sowohl die Aspekte, die einen im Alltag einen Ausgleich geben, aufrechterhält und nicht aufgrund stressiger Situationen einfach vernachlässigt, und auch, dass in schwierigen Situationen und sich nicht hilflos vor einem Problem fühlt, sondern vielleicht auch Lösestrategien sich überlegt und eigentlich konstruktive Gedanken versucht auszulösen. Vielen Dank, Professor Elfering, für das Interview und Ihre spannenden Tipps. Wir durften sehr viele interessante Aspekte und Einblicke zum Thema Stress im Arbeitskontext hören. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie diesen Podcast eingeschalten haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, passen Sie gut auf sich und Ihr Stresslevel auf und ich freue mich, bis wir uns beim nächsten Podcast wieder hören. Bis dann!